0: Liaudator Jėzus Kristus garbi Jėzui Kristui kalba Vatikano radijas. Malunas klausytojai šioje programoje. popižiaus audiencijos. Pranciškus susitiko su Italijos viskupijų nepilnamečių mečių ir pažeidžiomų asmenų apsaugos tarnybo referentais bei išklausymo centrų darbuotojais. Kitoje audiencijoje su Italijos pediatrų federacijos ir su Italijos Utorino laringologų draugijos nariais. Audiencija Irako prezidentui. Sevilijos archebiskupijoje 20 revoliucijos kankinių betifikacija. 33. Lyvinio sekmadienio Evangelijos komentaras.
1: Šeštadienį, lapkričio 18 dieną, popiežius Pranciškus susitiko su Italijos vyskupijų, nepilnamečių ir pažeidžiamų žmonių apsaugos tarnybų referentais ir išklausimo centrų darbuotojais. Padėkojęs už bažnyčios Italijoje pastangą siekiant užtikrinti seksualinių nusikaltimų prevenciją, Pranciškus pasidalijo keletų minčių apie pagalbą nukentėjusiems žmonėms. Pobiežius priminė pranašo Jeremijo žodžius, kad viešpats yra pasirengęs išgydyti kiekvieną net ir giliausią žaizdą. Tačiau, kad tai vyktų, būtinas žmogaus atsivertimas ir savo trūkumų pripažinimas. Dėl to turime būti įsipareigoję ir pasiryžę, nepaliauti, stengtis ir būdėti, kad būtų apsaugotas kiekvienas nepilnametis ir pažeidžiamas asmo, O taip pat kovoti su seksualiniu išnaudojimu ir piknaudžiavimais valdžia ir sąžinė. Pasak franciškaus to siekiant reikia pradėti nuo pagalbos asmenims, kurie yra tapę tų nusikaltimų aukomis. Visų pirma, reikia suprasti jų skausmą ir siekti, kad visa bendruomenė jaustųsi atsakinga už nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugą. La de parte de la de la Visa krikščionių bendruomenė turi būti įtraukta, nes apsauga yra visos bažnyčios pareiga. Norint suprasti nukentėjusių skausmą, reikia būti pasirengusiems visada juos išklausyti. Tik įsiklausimas į žmonių patyrusių šios baisius nusikaltimus skausmą atveria solidarumui, ir skatina daryti viską, kas įmanoma, kad prievarta nepasikartotų. Tik rimtai suvokia išnaudojimų blogio rimtumą ir dėmesingai išklausydami, o kas galime pradėti galvoti apie žaizdų gydimą. Žaizdų gydymas turi būti suprantamas ir kaip teisingumo darbas. Būtent todėl svarbu patraukti baudžiamojo atsakomybėn tokius nusikaltimus padariusius asmenis. Reikia taip pat prabilti į nusikaltusijų sąžinę, kad jie suprastų, jog jiems tenka moralinė pareiga atsiversti, pripažinti, jog jie išdavė savo pašaukimą, siekti atnaujinti savo dvasinį gyvenimą ir nuolankiai prašyti nukentėjusių jų atleidimo. Šeštadienio rytą popižius Pranciškus priemi dviejų Italijos gydytojų draugijų. Italijos pediatrų federacijos ir Italijos otorinolaringologų asociacijos atstovus. Kreipdamasis į pediatrus, popiežius sakė, kad jie yra tėvų, ypač jaunų porų, atramos taškai. Jie padeda tėvams sauginti vaikus, palydė juos, atliekant kilnų tėvystės pašaukimą. Kreipdamasis į otorinolaringologus, Gerklės nausias ir ausų lygas gydančių specialistus, Pranciškus sakė, kad jų darbas susitelkęs į gydimą tų žmogaus kūno organų, kurie yra reikalingi, kad galėtume komunikuoti su kitais žmonėmis. Evangelijoje turime daug pavyzdžių, kaip Jėzus gydė būtent šias ligas, padėdamas žmonėms vaduotis iš izolacijos ir vienatvės. Pranciškus pažymėjo, kad gydytojo darbe svarbiausia turi būti atjauta. Tai nepakeičiama gydymo priemonė. Tomus moko Jėzus žmogaus sielos ir kūno gydytojas.
0: Šeštadienio ryte popiežius Pranciškus Patikane priėmė Irako Respublikos prezidentą Abdulą Latifą Jamalą Rašydą, kuris pėliau taip pat susitiko su popiežiaus valstybės sekretoriumi, kardinulu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkiviskupu Polo Ričardų Galageriu. Nuširdžių pokalbių valstybės sekretorėte metu įvertinus gerus dvi šalių santykius buvo aptartos bendrų interesų temos. Ypač pabrėžta, kad katalikų bažnyčia rakė turėtų galėti toliau vykdyti savo vertinamą misiją ir kad visi irako krikščionys turėtų būti gyvybinga bei aktyvi visuomenės ir krašto ypač nenevės lygumoje dalis. Aptarti kai kurie tarptautiniai klausimai, ypatinga dėmesis skiriant į Izraelio ir Palestinos konfliktui, bei netidėliotinam įsipareigojimui siekti taikos ir stabilumo. Lapkričio 18-ąją Ispanijoje Sivilijos katedroje, palaimintaisiais paskelbti kunigas Manuelis Gonzalizas Serna Rodriguez ir kitų jo draugų kankinystėje, kunigų vienuolių bei pasauliečių. Jie visi buvo nužudyti dramatiškais pilietinio karo Ispanijoje metais įvairių sruvių komunistinių ir liberalių revoliucionierių. Betifikacijos apigoms vadavavo kardinolas Marčelio Samiraro, šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas. Dvidešimt betifikuotų kankinių žuvo skirtingų laiku skirtingose vietose. Jos vienie tai, kad visi buvo iš Sevilijos archybiskupijos, Visi vienodai nekisti dėl savo tikėjimo, visi parodė dvasius ir tikėjimo pirtumą lemimų išbandymo metu. Vienas kunigas mirties akimirką prašė, kad jam būtų duota evangelija, o kitas, kad būtų sušaudata su ant kaklo užkabinta stula, kunigiškos tarnystės simbolių. Ni vienas nebuvo teisiamas tikrame teisme ir neturėjo būdų apsiginti. Kunigas Manolis ėjo 56 metus, kai buvo reštuotas – 1936 Liepos 19-ąją Konstancos parapijoje, kurioje aktyviai dirbo virš 20 metų pelnydama žmonių meilę ir pagarbą. Kita vertus, būsimų būdelių įtūžį jau buvo pažinęs ankstesniais metais, tačiau tais kartais buvo apsiribota tik vandalizmo aktais, religinių peigų, trikdymų arba varžymų. Kelias dienas kunigas Manuelis buvo mušamas, keikimas, ištemtas į aikštę kad iš jo būtų višai pasityčiuta. Liepos 23-ąją nuvestas į parapijos Kristijo kiemą ir nušautas. Už kelių valandų toje pat vietoje sušaudyta ir kita palaimintoji. Marija Delios Dolores Sobrino 68 metų amžiaus moteris pasaulietė. Pasakam tai buvo rami moteris, neužėmusi, Jokių aktyvių politinių pozicijų tik aktyviai dalyvavusi parapijos karitatyvinėje veikloje, nuolatos padėjusi parapijos klebonui, kunigui, manueliui. Revolucionierių akise to pakako nusipelnyti mirties. Beje, buvo sušaudatas ir jos vyras. Porą vaikų neturėjo. Anot liūdininkų, net ir po abiejų kankinių mirties, jų kūnams buvo rodoma demonstratyvi panieka. Tarp palaimintojų yra du Salvadoros Lobato Perizas, 35 metų kunigas, El Saucejo parapijos Klebonas ir Rafaelis Lobato perersas, 30 metės, pasaulietis stalius. 1936 Liepos 23-ąją minė įsiviržiai parapiją, išniekino bažnyčio, broliai buvo uždaryti viename būste latinėje priežiroje, keikiami ir plūdami. Rūpjūčio 21-ąją išpesti už miestelio ribų ir sušaudyti. Budeliai parodė šiokį tokį gailės buvo leista atsisveikinti su mirtinos lygos patale motina. motina. Šeši nauji palaimintieji yra nedidelio Andaluzijos miestelio Kacala Della Sierra parapijos nariai. 38 metų amžiaus kunigas Antonio Jesus Diasas Ramos ir penki parapiečiai, tarp kurių du broliai, tėvas ir jos sunus seminaristas. Visi jie sušaudyti 1936 rūpiučio 5 savo gimtajame miestelėje. Broliai Gabrielius ir Marianas Lopes Cepero į Mūrų atitinkamai 57 ir 42 metų amžiaus buvo parapijos tarybos nariai. Pirmasis septinių vaikų tėvas, antrasis miestelio vicemeras. Bendros mirties diena toje pat vietoje. Septinių vaikų tėvai manuelui Palacijos Rodriguezui, taip pat parapijos sarybos nariui, buvo 58 neri metai amžiaus. O jo sunus, Enrikas Palacijos Manraba, ejo 19 metus. Po pirmųjų studijų metų, Sevilijos seminariuje, jis buvo grįžęs vasaros atostogoms į tėvų namus. Dar vienas, tos pačios, kad salio dėlės yra parapijos kankiniais 48 metų vaisininkas Kristobalas Perisas Paskualis – rapijos tarybos narys, vargstančių jų šelpėjas. Panašios ir liukusių kankinių kunigų bei pasauliečių istorijos. Pasakardinolo kardinolo Marčelo mums šiandienos krikščioniams yra naudinga žinoti ne vien tai, kad palaimintieji buvo kankiniai, bet ir įvairias jų gyvenimo bei kankinystės aplinkybės. Tai leis iš karto suvokti vieną dalyką. Jėzus nėra iliuzijų pardavėjas. Jis nėra propagandistas, kuris žada klientams, jog viskas bus lengva ir pasiekima. Krikščioniškasis gyvenimas yra nelengvas pasivaikščiojimas, o rizikinga misija. Ir joje nėra mokama už aplodismentus, kaip žemiškose šau, sakė šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas. Antras dalykas, kurį reikia suprasti nuo to, kad kai Jėzus prašo mokinių būti kaip jis, tai... Neretai apima pasmerkimą ir kančia. Tačiau jis taip pat užtikrina vidinį artumą, kuris guodžia dvasios artumą. Štai kodėl krikščionis turi neleisti savo išsigasti, bet išlaikyti pasitikėjimą. Kai būsite įskusti, nesirūpinkite, kaip ir ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką turite sakyti. Tada nebe jūs kalbėsite, o jūsų tėvo dvasia kalbės jūsų lupomis, pažadėjo viešpats. Galiausiai yra dar vienas krikščioniškos kankinystės aspektas, kurį, primenė kardinolas Semeraro liudininkų pasakojimais, viešai parodė ir keletas naujųjų Sevilijos arkiviskupijos palaimintųjų mirti, atleidžiant savo būdiliams ir prašant jiems gailestingumo. Kankinys yra ne tik tas, kuris iškenčia persikėjimus, bet ir kaip Jėzus nukryžiaus gali ištarti tevę atleisk jiems sakė kardinolas. 20 Ispanijos kankinių betifikacijoje.
1: 33 eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Mata. Anu metu Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Vienas žmogus, iškeliaudamas į svetimo šalį, pasišaukė tarnus ir pavėdė jam savo turtą. Vienam jis davė penkis talentus, kitam du trečiam vieną. Tas, kuris gavo penkis talentus, to jau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus penkis. Taip pat, kuris gavo du talentus, pelnė kitus du, o kuris buvo gavęs vieną, nuėjo iš duobę ir paslėpė šeimininko pinigus. Praslinkus, nemažai laiko, anūtarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atejo tas, kuris buvo gavęs penkis talentus, jis atnešė kitus penkis – Taip pat tas, kuris buvo gavęs du talentus, atėjęs pasakė Šeimininkė davė į man du talentus, štai aš pelniau kitus du Prisertinės tasai, kuris buvo gavęs vieną talentą, sakė Šeimininkė, aš žinojau, kad tu esi žmogus kietas, šia imk kas tavo Šeimininkas jam atsakė Blogas tar netinginį Atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų Kiekvienam, kas turi, bus duota Ir jis turės superteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Skaitome mūsiniu Radulvo grušo mums parengta 33 eilinio sekmadienio evangelijos komentarą. Nebijoti. Besibaigiant liturginiams metams, vis dažniau evangelijos skaitinėje girdime paraginimą būdėti. Šiandien evangelistas pabrėžia, kad būdėjimas tai dar ir sugebėjimas tinkamai pasirinkti. Pagrindinis šį sekmadienį skaitomo palyginimo veikėjas yra žmogus, kuriam tenka leistis ilgą kelionę. Kali būti, kad tai prekybininkas, vykstantis jūsienį verslo reikalais ir patikinti savo kapitalą tarnams. Akivaizdu, kad šeimininkas juos pinigus savo tarnams patikė, norėdamas, kad jie negulėtų tuščiai. Iš pat pradžių aišku, kad tarnai turės gauti pinigus tinkamai panaudoti ir už juos atsiskaityti. Taigi kiekvienas tarnas turi jam nepriklausantį turtą. Jis žino, kad tai jo šeimininko nusavybė ir žino, kad turės ją gražinti, tačiau tarp jų yra skirtumas. Ne visiems buvo patikėta vienodasuma. Kiekvienam buvo duota pagal jos sugebėjimus. Du tarnai investuoja gautą kapitalą, trečiasis tarnas – Jam patikėtus pinigus užkasą. Tai nėra neprotingas poelgis. praityje, tai dažnai pasirodydavo, kaip geriausias būdas apsaugoti pinigus nuo vagių. Kodėl jis slepia turimą talentą? Tarnas taip elgiasi todėl, kad lygina save su kitais. Pirmieji daug gyvena drąsiai, rizikuodami, bandydami galimybės, trečiasis priešingai bijo ir todėl baimė jį stabdo. Jo širdis... Apimta baimės, todėl jis gyvena nejausdamas džiaugsmo, nieko nenorėdamas, jis nekuriau tik konservuoja. Jis nežino, kad pasaulis ir širdis mums duoti ne kaip daiktai, kuriuos reikia saugoti, bet kurie padeda siekti pilnatvės. Visi krikščionys yra pašaukti būti ne brangių dalykų saugotojai, bet naujų darbų kūrėjai. Praėjo daug laiko, apie šeimininką nieko nebuvo girdėti, Galbūt netgi galėjo kilti mintis, kad jis žuvo ilgoje kelionėje, tačiau galų gale jis grįžta ir nori sužinoti, ką tarnai padarė su jo pinigais. Pirmieji du tarnai pristato savo investicijų vaisius. Trečiasis tarnas pabūgo užsimti verslu, todėl paslėpė pinigus bijodamas juos prarasti ir taip usitraukė šeimininko rūstybę. Kas trukdė trečiajam tarnui pasielgti taip kaip pirmieji? Baimė, jis nenori suklysti, nenori priimti neteisingų sprendimų, bei jo būti teisiamas, jis nori viską kontroliuoti, nori būti užtiktintas, bet, tai pelkdamasis, pralaimi viską. Žinoma, jei būtų rizikavęs, jis galėjo prarasti pinigus, nes niekas negali tokiu atveju garantuoti sėkmės. Tačiau, jei nerizikuojame, mirštame. Tai ir yra šventumas drąsa rizikuoti tuo, ką turime. Gyvenimas bijant bausmės, paverčiamus nenaudingomis davatkomis, tuo tarpu šventumas reiškia, kad gyvename kaip dievo vaikai. Gerą reikia daryti iš meilės, o ne iš baimės. Kokia prasme gyventi kaip šventiesiems vien dėl to, kad bijome pragarų. Atrodo, kad daug mūsų bendruomenių taip ir gyvena, stabdomos baimės, kartojančios įprastus veiksmus ir tingėdamos imtis ko nors naujo. Daugelis krikščionių supainioja nuo lankumas atsakomybės atsisakymu. taip palaidodami brangų talentą, kuris jiems buvo duotas kaip dovana. Vis dar yra daug krikščionių, kurie dievai įsivaizduoja kaip negailestinga buhalterį iš dangaus barstantį malonės ir lengvatas pagal įgytus nuopelnus, arba kaip kelių policininką, kuris mėgaujasi baudomis už kiekvieną mūsų nusižengimą. Laimiai, Tai ne tas dievas, kurie apreiškė Jėzus iš Nazareto. Jėzaus dievas yra aistringas tėvas, kuris mumis pasitiki, patiki mums brangų lobį ir palieka jį mums. Nuo mūsų priklauso, ką su šia dovana padarysime. Mums duotas talentas yra mūsų gyvenimas, kuris turi nešti vaisius, bet tam reikia išdrysti ir surizikuoti. Vienintelis mūsų priešas baimė – Viskas įmanoma tiems, kurie tiki, bet nieko nepasieks tie, kurie bijo.
0: Malonus klausytujai laido lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, karbė Jėzui Kristui, liaudė tur Jėzus Kristus.